0: 嘿， hey, 今天一起来看戏吧！我是主持人 Melody。嘿、hey, ，今天一起来是一个生活艺术节目。我们每个单元都会邀请一组顶尖的艺术家，带你探索一个全新的艺术主题，并且聊聊他们的人生与创作历程。让我们一起动手玩艺术，找灵感，解锁更多意想不到的生活小惊喜。嗨， Hi, 猜猜看，我们今天要来做什么呢？没错，我刚刚呢在最前面已经讲了哦，我们要去看戏啦。但是要看什么戏呢？这个戏呢，我相信大家小时候或者是在电视，或者是你经过庙的时候呢，一定会有看过这个戏。好了，猜得到我现在要讲什么了吗？没错，我们今天要来看的戏就是歌仔戏。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，木启，我们今天呢、啊，很荣幸也很开心，邀请到了台湾歌仔戏的国宝级人物唐美云老师，一起来和我们分享歌仔戏这个看起来很高深奥妙的艺术。唐美云老师呢，出生于歌仔戏世家，也是国家文艺奖的得主。在创立了唐美云歌仔戏团以后呢，致力于新编的歌仔戏目，不断的创新尝试新的表演方式，希望呢可以让歌仔戏这项传统戏曲可以更加的活泼，让大家呢感受到歌仔戏不同的可能性。唐美云歌仔戏团呢也是现代精致歌仔戏的代表。嗯，我相信很多人一听到歌仔戏就会想说，嗯。自己下迷，我为什么要听？这个不是我平常在电视上看到那种咚咚咚，然后我阿公阿妈最喜欢看的剧吗？它关我什么事呢？我也不会想看啦。啊，我以前也是这么想的，直到呢，我踏进了剧院去看了唐美云老师的歌仔戏以后，瞬间对歌仔戏这个传统艺术改观。好，来，大家给我们两集 podcast 的时间，让我们来聊聊为什么歌仔戏这么的好玩。还有，它其实跟我们生活呢都是息息相关的哦，还能给我们带来很多新的灵感。希望大家呢在听完这个单元以后呢，也能把这个自己的歌仔戏古板成见给好好的瓦解掉，因为它其实真的是一个非常有趣的艺术哦。来吧，我们一起去看戏喽。有、哦、我们今天很开心来到了台北，来到了唐美云老师的办公室，一起呢跟老师做一起来看戏这个单元的访谈。那一起来看戏要看什么戏呢？不是一般的戏，我们今天要来看的是歌仔戏。噔噔噔噔噔，哎，老师，歌仔戏怎么那个枪啊？怎么来啊
1: ？呃，
0: 如果我说我要来看歌仔戏，然后后面那个配乐是什么？
1: 不一定看你应该是要用做什么样的音乐开场。嗯，对，就是因为有的会来看歌仔戏，哒就一个长音就木起，对，也是有可能。哦，对对对对，嗨，大家好，我是唐美
0: 那我们今天就用这个木起前的音乐当做我们的开场啦。好啦。我觉得啊，大家一听到歌仔戏，可能就会想说：“啊，我不要看了、哦、<笑>其实啊，歌仔戏呀、啊，对很多人来讲，尤其是年轻的人来说啊，可能都会有一种既定的刻板印象，就是啊，它好遥远啊，跟我可能没有什么关系，因为那应该是我阿公阿妈或者是爸爸妈妈那些老人家在看的，对，或者是就会想说。哎呀，就算我去看，我也看不懂。为什么呢？因为它是台语，讲、嗯、的又好像是那种我听不懂的古文，<對>或者是啊，我在电视上或在庙口的时候可能有看过，但是他应该就是演一些，嗯，我可能也记不起来的历史故事，或是那种好像都教我们要很生硬的那种忠孝节义的那种情节，嗯嗯再搭配那种。歌仔戏专属的咚咚咚咚咚,咚那种锵锵锵对的那种音乐跟他的台语念歌是好，那就是可能就构成了一个我们对歌仔戏的一个既定印象。嗯
1: 哼，那所以刚刚主持人问的这些问题，以上全部都不对，不不，好，这个其实主持人问的这些问题呢，就是他还没有来看戏之前，<錯>他自己的他也是有。这么想过，嗯，就是可能是外台的歌仔戏，然后可能是只有老人家来看的歌仔戏，那可能就是很正式的，呃，这个古时候的那种忠孝节义的剧情。所以呢，其实主持人他是真的走进剧场来看完戏以后，才改变他的看法，对不对？
0: 没错
1: ，好的，那为什么会这样子呢？我想我来回应一下主持人刚刚提到的，为什么是只有长辈阿公阿妈看呢？因为以前的歌仔戏呢，其实歌扎歌仔寡戏，嗯，只在电影院播出。嗯哦，电影院哦，是电影院哦，嗯，所以叫做内台歌仔戏，内台歌仔戏，对。那后来呢？嗯、因为就拍成了这个电影，所以就有电影歌仔戏的出现，嗯哼。那电影歌仔戏就取代了内台歌仔戏。那在那段期间呢，其实又出现了广播歌仔戏、电视歌仔戏，嗯、所以呢，歌仔戏等于它整个过程从内台到外台，嗯、所以就刚刚您提到的，就是呃，路边歌仔戏、庙口歌仔戏，那个其实有很多真的就是从内台然后到外台演出以后，从一个全本的歌仔戏，一个晚上演三个多小时的歌仔戏，嗯、然后到现在变成两个半小时，变成两个小时的歌仔戏。对，可是会因为环境的关系，因为他已经不是在内台演出，不是在戏院了，嗯，所以为了配合外台临时迁就搭的台，因为有很多不同的地方、环境的因素，嗯，还有就是可能经费的考量，对，所以呢，它变成很多种方式，它得要做一个改变
0: ，没错。所
1: 以呢，如果。听众朋友，您有看过歌仔戏？可是您的第一次看的歌仔戏是在庙口看的歌仔戏，或者是看到电视传统的歌仔戏？我所谓传统，应该就是指的，就是在以前没有这么多电视频道。嗯，因为现在加上这个有线、无线一百多台嘛，所以如果看的是以前旧的台式中是、中视、华式。如果是只有那种方式的话，你可能你的既定印象还是停留在以前的歌仔戏。嗯。可是呃，如果听众朋友已经很久没有走进剧场，也很久没有看戏的话，我想我会诚心的建议，真的有机会要走进剧场来看一下，因为现在看的歌仔戏已经跟我们刚刚所讲的那些完
0: 全不一样了。没错，我刚刚讲的哈，就是呢，我在。今年走进剧院之前的既定印象，但是呢，我这些印象呢，都是在第一次走到剧院看唐美云老师的歌仔戏。今年的创团二十五周年的全新剧作《名游记·帝王之宴》，<是>这部剧呢，看完以后完完全全的打破了我对歌仔戏的传统印象。怎么说呢？好，我想跟大家分享一下哦。嗯嗯一开始呢，我对歌仔戏就是有那个印象嘛，嗯、然后呢，可是我的妈妈跟詹姐，我的阿姨，他、嗯、们呢常常都跟我说，你不要觉得哈、哦、歌仔戏是老人在看的，尤其呢，你去看一下唐美云老师的歌仔戏，他不是你想象中的那个样子，嗯、然后我就想说，哦，好的，你们说的就好的，他们就会说。这个呢，唐美云老师的歌仔戏呢是非常跨界创新的，嗯、而且呢，它是非常精致的哦。嗯、还有跟交响乐团合作，是。而且呢，看完以后呢，会让你去思考很多人生的面向，<对>跟很多新的想法。那你会去结合到你生活中会遇到的困难跟问题。也许呢，你看完戏以后会有很多新的启发。嗯，我那时候嘛，小时候听一听就会觉得说，哦。好的，反正你们就是想要叫我进去看嘛，那你当然会讲的很好啊。然后我就觉得、呃，好吧，反正就是这样子。<笑>要去看戏之前啊，我就前一个礼拜我就跟我的朋友说，哎、嗯欸，我下礼拜要去看歌仔戏哦。嗯、<哼>然后我朋友就满脸的黑人问号，就说啊，你去看那个干什么？啊？嗯、<哼>然后我就想说，好，我看回来我再告诉你，我去看那个做什么？<是>对。那在我们进入那个呃去戏院的过程。呃，之前呢，想先请唐老师跟我们分享一下，嗯、呃，这部《名游记：帝王之宴》这个大作的
1: 一个剧情。好的，呃，那我想我先跟听众朋友说明一下，歌仔戏哦，其、就、实、是、以前的歌仔戏呢，它是在电影院演出。嗯就是我们一般现在说的看电影的地方，对，当然没有像现在分很多，都是很多的小厅，不是这样子。嗯嗯、以前就真的就是大戏院，对。所以呢，以前在戏院演出叫做内台歌仔戏。那内台歌仔戏呢，后来经过一段时间。正风光的时期，很巅峰的时候，全省北中南每个地方的戏院、嗯、都有各团的歌仔戏同时在上演当中，嗯、所以那真是一个高峰期哦。后来因为有拍电影，把歌仔戏就是拍成电影，<对>所以就有电影歌仔戏。那电影歌仔戏呢？的推出以后，就把内台演出的歌仔戏就变成把它挤到变成外台演出。嗯，那当然在那一段时期里面，还有同步的推出的，还有广播歌仔戏，只闻其声不见其人。那再来就有电视歌仔戏，不用出门，在家打开你的遥控器，你就可以直接歌仔戏送到你家。嗯，所以因为有不同的。年代的这些科技的进步的改变，所以变成歌仔戏，它从一个内台的很风光的这个戏曲演出，然后慢慢变成我们一般的民众，他们可能看到很多所谓的外台戏
0: 。对，那其
1: 实外台戏因为受限于。演出环境还有经费，所以它变成会不得不做很多的改变。所以真正的想看精致的那台歌仔戏，要到哪里看呢？就是要跟听众朋友讲，请回归剧场，请走回剧场。那其实回归剧场看的呢，这个又跟以前的会有一点不一样，对，因为。戏曲文化它其实就是以一个传统的艺术为做基础，那为做基础，当传统艺术结合西方剧场的技术，它呈现出来会是什么样的一出戏呢？所以呢，我们现在介绍的《明游记·帝王之宴》呢，这个其实故事很多听众朋友可能很熟悉，我只要讲到武则天，大家就会知道哦，历史上唯一一位女皇帝。而且真的是一位，嗯、呃，大家对于武则天是褒贬不一了哈，<对>就是有的觉得他是真的是一位好皇帝，有的又会觉得，因为他是女性，然后他登上帝位，可能对于这个性别上的关系，可能就会觉得女性不应该当皇帝，所以就是褒贬不一。嗯、呃，甚至于到最后提到这个武则天，她只留下五字碑，让后人。去认定吧，他也不想留下任何一字一句。那说到这个故事，大家第一印象，这个在脑海里出现的，应该就是电影上看过的武则天，是电视翻拍的武则天，是的，就是台湾、中国都有哈。嗯，那。偏偏我们这次说的武则天的故事是跟大家印象中的武则天是不一样的，完
0: 全不一样，完
1: 全不一样。我们不提她可能少女入宫，一路经历过的这个波折考验，然后又被送去出家，再度回宫，二次入宫，再度怎么样争权夺位。我们不演这些故事，嗯，我们想要把它回归到最人的本性。就是这个故事，我们看的是故事，可是其实有可能是你会遇到、我会遇到的家庭故事。是的，因为写下武则天这位历史上大家所认识的女皇帝，除了这一个头衔以外，她其实应该还有很多不同的身份。她为人妻，为人媳。为人母，其实还有哦，我也这个就是可能一般大概观众朋友不会去呃认真的思考到他的真正的身份。我们把这个国家大事，我们把它放到一个家庭故事里面来讨论武则天
2: 。对，
1: 其实走到最后，其实想谈的、想说的就是。现代的女性，我们身为在现代，我们是幸运的。嗯、如果把我们的这个出生的背景换到以前古时候，不管是唐朝，不管是宋朝，任何一个朝代都好，我想我们不太有可能坐在这里采访跟接受采访。没错<錯>，因为可能只能乖乖待在家里，嗯，相夫教子。那因为不同的年代，就算是你有满腹的才华，你想要真的为国家做一些事情，你真的想要有理想、有抱负，你真的想要去展现的时候，你可能会因为不同的年代，你只能被人家不断的压下来。<對>所以到最后，哪怕武曌他把江山真的愿意释放回去，还给李家的时候，他到最后。人家的认定，他也只是一个天后，一个太后，他也不是皇帝。皇上。可是，对于武则天，他自己的认知，嗯、对他而言，不管未来的万事千秋怎么论定，武则天，他永远都是大周的皇后。嗯，这个是改变不了。曾经走过，就会留下,留下痕迹、嗯。对对对对，所以对他自己而言，他永远都是。接天大仙皇帝，嗯，遮天哈，遮、哦、天大圣皇帝，皇帝对，所以他对于自己的认定，他所做的事情，他走过就会留下痕迹，所以这个没有错，一定就是这样。嗯、所以戏到最后的时候，其实，呃。很多人就是看完这出戏后，他其实有问到一个问题，他就是说，本来刚开始看到提到武则天，会以为我们想要演就是武则天的后宫的宫斗了，嗯、然后就是就是演她被陷害了，然后少女入宫，结果他看完戏后才发现，他说从来都没有人想过，原来可以用这样的故事来。讲武则天，对，所以完全就是一个全新的方式。这个就是我们我们刚,刚提到，就是其实。剧团呢成立，我们每年有一个原创的剧本跟故事。那我们希望我们做一些可能是你熟悉的、大家熟悉的人物，可是是不同的说故事的方式，是可以让大家可以呃用不同的角度来看待这位你可能认识的历史人物。嗯，那也有可能我们就是完全是一个原创的故事。这个故事乍看之下很像是你的家庭发生的故事，没错，也有可能是我周遭的亲朋好友他们发生的故事，那。看别人的故事，然后来反省想我们自己的人生，嗯、这个就是不会。我们看完故事以后走出剧场，就是完全脑袋空空。这个戏好看吗？哦，好看，很热闹。然后哪里好看？想了半天
0: ，讲<笑>不出来，就很很绚丽。的。对对对，就是很绚丽。可是
1: 你完全忘记到底是哪里好看？那有没有？打动你的内心，对没有有
0: touch 到自己的心对心那根？对，就是有没有让你
1: 在那看戏的当下，让你会觉得在当下的戏的氛围里面是触动你的内心？嗯、有没有一句台词、一段歌曲、一个画面，可以让你带出剧场？嗯，我我觉得这个就是很重要的一点，就是其实我们一直不断地在做改变。那刚成立剧团的时候，有的人可能觉得我比较叛逆哦，我是觉得就是不乖乖的做戏，<笑>就是好好的做就好。为什么每次都要想一些不一样的？然后到底想要说的是什
3: 么
1: ？<音>嗯其实很简单，就是我们希望可以说更多动人的故事
3: ，对，那
1: 也希望可以为当代留下更多好的歌仔戏的作品
3: ，对，
1: 因为每年呢这样子不断的累积能量。这样留下来的作品，不管是十年、二十年，甚至于五六十年，经过我们再回头来看这些作品的时候。我可以告诉我自己，就是还好当时的坚持。对、哎，因为如果没有坚持，只是向大环境妥协的话，可能当下过关了，可能大概经过三五年以后，甚至于更久以后，我可能就会后悔，我为什么不坚持
0: ？嗯、觉得今日的创新就是明日的传统，嗯、传统
1: 没错，这句
0: 话真的就是。<对>流传了很久，但是一直都是一个不变的道理。对对对，对对嗯、没错。对。而且，唐老师，你刚刚在讲《名游记》这个剧情的时候啊，
1: 嗯
0: 、我那时候就回忆了，我到时候那时候在剧场的时候，哦、听到我的左邻右舍，<笑>我的左邻右舍哦，他不是我一进剧场的时候，我就发现，哎，我的观念真的好像不太对，嗯、为什么？因为本来想说，哎呀，我的身边一定都是围绕着。那个婆婆、阿姨、叔叔、伯伯，<笑>但是结果我一看，哎，没有很多的年轻人，轻人对，对然后呢，我们刚刚讲到上半场偏向有很轻松的愉快的感觉，<对>但是在这么轻松的氛围里面，还会带进很多可以引人思考的一些环节。我就记得那个灯一亮，然后中场休息的时候，嗯、我后面就一对情侣，嗯、他们两个就开始讨论。他就说：“哎、欸，你看刚刚演那个李世民那个长辈在那边讲他自己的丰功伟业，跟我家阿公很像哎。<笑>”马上，哎，我想，哎、欸，真的好像真的就是长辈其实是会有一些这样的的、那個，就是曾浸在他的
1: 以前的这个丰功
0: 伟业。对对对，然后另外一个另外一边那是后面，然后左边。好像可能也是可能是刚刚结婚的吧，嗯、他就说：“哎呀，你看那个他刚演的那个，他不想当他家媳妇。哦”我最近哈，我觉得我的婆婆哈，我说：“哎，怎么瞬间马上大家就开始讨论了？”<是>然后就：“哎，我们不是在看历史剧吗？怎么大家就是在讨论这个？嗯，跟家里很有关系的。<是>”然后那个时候，我突然就觉得说：“哎，其实看戏剧就是这样子。”对。呃，你一边看，你一边能去思考，说自己的环境、<对>自己的生活会有什么样的问题，<对>那可以去讨论。因为你可能有些东西平常你没有办法说出来，嗯、但是可以借由看剧这件事情，一起去反映它，像像一面镜子吧。对，我们看到了什么，它。其实就是反映刚刚老师您有讲的武则天的梦，对，他是在反映他的内心牵挂的事情。对嗯、对那我们在看唐美云老师您的歌仔戏的时候，我周围那些观众在讨论的是，应该也就是他们现在最牵挂或者是遇到的问题。对对，就是
1: 看到舞台上的演出，会让他们觉得心里。星光来宾的丢起来对真的跟他的八卦高速。对，啊、对那因为其实就是会有类似的人物，像刚刚你提到的，就是说，哎、嗯，欸、对，阿公他就是怎么样？<笑>就其实编剧很细心，他真的就是会依据角色哦，就是为演员量身设计。嗯、那当然，在这个过程当中，还有就是会针对这个角色他的身份，还有可能他的年龄。因为就会了解嘛，就是一般的大概，爸爸如果年纪比较大一点，还是就是阿公，嗯、其实大概大部分聊的都是过去的，对，公的东西过去的嘿，阿那这咧看电视都是困去，<笑>就是大概状况都是这样子，所以。观众看了会觉得有熟悉感，嗯，可是问题是舞台上呈现的这个角色又是他们熟悉的，所以就是会让他们会觉得马上会可以有对照上，而且就可以理解从故事的人物还有呈现的方式，会让他们很容易带领观众进入剧情，而且可以了解到彼此的关系，对，跟不管是对立还是说呃坚持和解，这个就可以很清楚的去了解。所以其实、呃、新的故事呢，其实反而比传统的不好写。对，因为你必须得要更了解剧中人的情感，还有得要去塑造剧中人他的人物的特质。对，所以编剧不好写，演员重新诠释也不好诠释。所以我们才开玩笑说，以前可能演过，我演我也演过李世民，演过武则天，可是大概演过那么久，我说我从来没有演过第一次。演到这么难演的角色，<笑>就是挑战性很高。嗯、那我觉得，身为演员的话，我觉得这是一件幸福的事情。当然，我们总是会希望每次可以挑战不一样的角色，嗯，可以来。挑战自己的极限到底范围有多宽，可以做到哪里？<对>因为新的角色、新的挑战，对我们而言就是一个新的能量。
3: 嗯
2: ，
1: 因为在从拿到剧本，然后读本、排练过程当中，一直到上台演出，其实有很多是我们自己可以看到是自己塑造出来的这个人物。嗯，其实大部分我们只要演过，他们有的人都问我说，我比较喜欢演过的哪一个角色？嗯。那其实我都会老实说，每一个创作过程对我而言都是一个珍贵的过程。我不会因为是这个角色他的戏比较吃重，我就会喜欢他，并不是这样，而是我会珍惜喜欢我跟他共同出生、成长、创作、踏上舞台的过程。嗯，因为我们赋予他生命，所以在那个过程当中是，是我跟剧中人是相知相惜，感动同情。可怜，然后鼓励。有时候对于剧中人的鼓励，相对也会鼓励到我
2: 。
1: 嗯，演别人的故事，然后哭自己的人生
3: 。啊、哦。
1: 所以其实你在演戏的过程当中，不见得就是他只是演戏。如果只是把它设定为只是上台表演的话，那我觉得这个角色跟这个戏绝对不动人。是。因为它就是一个只是捏就是这样子框出来的一个人物而已，嗯、而并不是真正是有血有泪的一个人，一个人物在舞台上呈现这种概念跟做法，其实跟西方剧场受的观念比较像，嗯，就是其实是怎么样真正投入人物、投入角色，而不是像一般我们想象的一般的戏曲里面，我只要就是把基本的那套程式把它演出来，嗯，那演出来可能我们看到的就是一个。比较匠气，而且可能是比较没有灵魂。对，难比较难在这里。
0: <對>而且汤美云老师，就是像你们全释完这个角色以后，用所有的面向、所有的角度跟所有自己的经验去全释完这个角色以后，觉得观众再去看这个角色，对，一万个观众看到的就是一万个武照對個對，对，一万个李世民，对对，因为每一个片段都会反映在他们的。对内心世界，
1: 對,对对对，嗯、hey, 所以就是变成是我们在呃从排练过程不断的修编，像你们进剧场是看到现成的戏的呈现，
0: 是可是其
1: 实这个过程当中，我们的剧本其实不断的在修改。为什么修改？因为可能排到这里的时候，导演有一点想法，然后编剧在现场跟排的时候，嗯，他看我们演员演的时候，他又忽然间又有别的不一样的想法，嗯，那也有可能我们演员。读本到参与到真正的排练的过程当中，因为进入五照的世界了，所以在那个当下就会更懂得在那个情况之下，可能说话的语气，还是可能他得要做一些台词的调整。嗯、我们可能在排练过程当中，就编剧、导演现场就又马上就又会做调整，嗯、所以编剧是一路跟排，不断的讨论，不断的修改。所以观众朋友看待舞台上的呈现，其实。我们已经经过不断的修编过了，<对>而不是一本剧本拿来这样子就可以，嗯、并不是
0: 。而且有在舞台上，我记得黄老师那样说，呃，今天看的，搞不好跟明天看的不不一样的。对
1: ，因为呢，我们每天演出呢，导演每天都给笔记，嗯，所以呢，我们就有个观众朋友，他很可爱，他其实。他本来买了前面两场，嗯，后面的六日的票，因为他来不及买，所以没有了。可是因为疫情呢，观众朋友有的就也慢慢的有释放他们买的票出来，嗯、因为就不敢来看，对，那就一直问剧团什么时候会加演，因为他听到家贫如草，那也刚好就是。没有来看的观众朋友，他释放一点点的票出来，所以前面看完的观众朋友一看到有票，马上又抢了。嗯、所以我那个时候啊，在排练过程，因为我这个身份就是有一点点比较尴尬，不好当，我都常开玩笑，我是演员，我是制作人，我是艺术总监。其实呢，这个过程心情就像洗三温暖
2: 。<笑>
1: 演员呢，我得要认真投入在排练过程。对，可是。身为制作人，我得要懂得控制预算。对。可是呢，我觉得我制作人当得不好，因为我最不会的就是控制预算。哦。<笑>所以每次都是超支，所以我自我自己认为我制作人做得最不好。那艺术总监呢？我得要兼顾到除了戏的品质以外，我也得要看管跟制作人一样，我得要照顾到票房，因为不是只有。叫好，你还是得要叫座。对，所以呢，因为疫情的关系呢，那一段期间呢，我就发现到一个很怪异的现象。
3: 嗯
1: ，以前呢是大概演出前是肯定票全部会卖完。嗯，那这次到演出前的两三个礼拜，我就发现票已经快完售了。可是为什么在排练的隔天，我就只要坐下来，我就手机打开，我就会开始看票房。我就一直开玩笑，我说：“这个刚才请人咧看股票，赶快一点好做领金。虽然我无咧升股票，<笑>可是票房很重要，我就会手机滑，<笑>我就会注意。哎、嗯，我发现一个奇怪的现象，哎，什么现象？这个票怎么会越卖越多啊？哎，这个是聚宝盆的概念。”<笑>你卖越多，它就出现，就会跳出来越多。<笑>我就想这个有问题，这个、肯定有问题。后来呢，我才发现一件事情，嗯，原来是因为那个时候疫情慢慢升温，对，然后就剧团呢讯息就有很多观众朋友就私讯来问，请问会如期演出吗？嗯，那我们就回复他说，其实因为政令并没有限制说不能哈，就是。表演，所以我们会做好防疫、清洁、哈消毒。嗯、所以戏剧院也都准备好了，我们还是会如期演出。嗯、然后后来就有又有观众就私讯问说，打电话来剧团问说，他们真的很想来看，可是真的就是家里的长辈也不放心他们，所以请问可以退票吗？那行政就问我，我说当然可以，我们不能勉强。嗯、因为希望是带着放心、安心看戏、平安回家，我们不能让他担心。对，我说。我们不强制，虽然希望他来看，可是也不勉强，当然可以。所以呢，那也有有的观众是自己订票，嗯、所以他们觉得不安全，他们就自己往网络上面就订票，嗯、所以我就会发现那个票就会叮叮咚咚，刚才像爆米花的，种啊，一票船。<笑>然后后来我本来就有点担心，可是后来就发现出现的票，哎、欸，好像半天就又不见了
0: 。哎、欸，真的是股票呢，一下上上上上下下下。然后
1: 就是后来我就发现原来是。退票也有人退票，嗯，原来买不到票的观众，他也会在自己上去看，嗯，所以就到快演出前，我就发现我也不能再担心了，因为心思摆在太多地方了，因为那一段时间有一点忙，而且也没有办法专注在上面，就只好就想说，好吧，那就顺其自然，就这样吧。那后来就是真的有观众朋友跟我们讲，他看了四场，哇哦，就是前面两场他抢到票。后面两场承蒙退票的观众朋友，所以他就有抢到票了。<笑>嗯、所以呢位置都不一样。嗯、那位置不一样呢，他就看的角度会不一样。啊、嗯，比如说我们坐在一楼看戏的话，会有因为中间的位置跟旁边的位置，二楼、三楼，他其实看起来的视觉对享受是不会不一样。一樣嗯、他就很开心说：“还好，他四天的位置都不一样。<對>”所以呢，他就发现演员的表现跟。那个剧情也有一点点小小的不一样，嗯、所以我所以我讲的是真的，就是说我们每天都会做调整，所以明天说不定会跟今天不一样，是真的。嗯，嗯因为就是导演每天演完都还会持续给笔记，因为导演每一场都在台下看。对，所以呢，由此可见。我们并不是排练了那么久，密集排练，然后到上台演出就这样子就算了，并不是这样。嗯、我们有一个习惯，就是我们喜欢找自己麻烦，<笑>就是我们一定要把它，就是除了好以外，嗯、大家已经觉得很好了，我们觉得有哪里可以调整，我们在演出过程当中，<对>我们也会还是不断的调整
0: 。我觉得这就是一个戏剧的魅力，你在剧场的当下。你那个瞬间，你是跟演员，一起，跟你旁边的观众朋友一起共享那个瞬间，他<對>就只有在那个时候，<對>那个空间才会发生的所有的经验、<對>所有的体验都在那个里面。对，對当你到隔天一样的剧的时候，嗯，它就是一个完全不一样，又是新的一个开始，新的开始。对，嗯、
1: 而且这个也当然就是会，呃，也可以连到到另外一个问题，就是为什么要看现场？
0: 对，为什么现在电影、电视这么多？我为什么要到剧院去看现场呢
1: ？呃，因为如果我们看电影，然后在家里看电视，其实我们能够感受到看到的是导演跟导播要给你的画面。对，那我如果在现场看剧场的话，我其实是依循着我自己的当下看戏的感觉。嗯。我的视觉上我真的可以切换，我想听众朋友应该如有看戏的，应该可以感受到我说的，就是我有可能我进去场看戏，可是我的对焦我只在演员身上，嗯
3: 哼
1: ，那可是不是？我只是我看了好多场，我今天可能看演员表现，我第二天我可能看整场的这个美术的部分、舞美的部分，嗯，因为它呈现给你的。还有就是听觉，虽然透过 monitor 还是有什么立体音响，可是再怎么听也没有现场感受到的震撼。是，对，所以这个完全并不是我们看电影或者是看电视就可以感受到的，并没有。而且，剧场是一个很有魅力的地方，因为大家都聚集在这个剧场的空间里面。观众朋友可以直接感受到舞台上的演员投射给你的情感，没错。而且那一种感动是你并不孤单，是所有的观众朋友是陪着你一起。嗯、那个是一个很微妙的事情，而且是一件嗯，真的很难以去用言语去形容。说韦心梅我们彼此不认识，嗯、可是我们竟然在共同的空间里面，我们为了一句歌词，一句台词。在那边彼此感动着，嗯、而且那个是真正的，大家是彼此可以感受到那一份情感，
0: 对那个情绪的波动跟流动，对,对对对，嗯，这是
1: 很微妙的、很奇妙的事情。而且
0: 像可能在中场休息的时候，就会发现，可能隔壁的在讨论这个剧情的时候，他说：“我家的问题。”我好像也有，那我<笑><笑>这问题好像不是只有我有哎
1: 、欸，<笑>所以就发现原来舞台上说的是大家的故事。嗯，对对
0: 对，對對對所以为什么要到剧场去看戏？它的魅力跟它的独有的一种情绪的波动，跟视觉的震撼，对心灵的一种感动吧？对对，真的是不太能跟电影或者是一个荧幕<對>可以。以相以，对，
1: 真的，嘿，真的是这样，嗯、所以就听众朋友有机会，真的要走进剧场来
0: 感动一下。嗯、谢谢大家的收听。如果喜欢这一集的话呢，欢迎在下面订阅、分享、留个言，你们的回馈就是我们创作者最大的动力哦。那也要记得去 follow 一下 Instagram 哦，因为每一集呢，我们上面都会有它的关键精选指南。那文字搭配声音其实会功效百倍。之后呢，我们也会不定期的开放真件投稿，希望呢大家可以呢一起跟我们做有趣的小实验。